0: Tag 41. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Mose Kapitel 13 bis Kapitel 14 Vers 20 und weiter in 1. Chronik Kapitel 2, 42 bis Kapitel 3. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir.« Da sprach Mose zu dem Volk, »Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, das der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen.« Heute seid ihr ausgezogen, im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jehuziter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. Sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand, und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten, zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kananiter bringt, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten, und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Sephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk, und sie sprachen, »Was haben wir da getan?« dass wir Israel haben ziehen lassen, so sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfe auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichte sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot, gegenüber Baal-Sephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn, und sie sprachen zu Mose, Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen, und ihr sollt still sein. Und der Herr sprach zu Mose, Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber... »Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und trat hinter sie.« und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so daß diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmels, waren Mesha, sein Erstgeborener, der ist der Vater Sivs, und die Söhne Mareshas, des Vaters Hebrons, und die Söhne Hebrons, Korah, Tapuach, Rekem und Shema. Und Shema zeugte Racham, den Vater Jorkiams, und Rekem zeugte Schamai, Und der Sohn Shammais war Maon, und Maon war der Vater Betzurs. und Eva, die Nebenfrau Kalebs, gebar Haran. Mozar und Gases, und Haran zeugte Gases, und die Söhne Jahadeis, Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Eva und Schaf. Die Nebenfrau Kalebs, Maacha, gebar Sheba und Tirchana. Und sie gebar Schaf, den Vater Matmanas, Sheva, den Vater Machbenas und den Vater Gebeas. Und die Tochter Kalebs war Achsa. Das waren die Söhne Kalebs, die Söhne Hus, des Erstgeborenen von Ephrata waren Schobal, der Vater von Kirjat Jearim, Salma, der Vater von Bethlehem, Haref, der Vater von Bethgada. Und die Söhne Schobals, des Vaters von Kirjat Jearim, waren Harui, Hatzi, Haminochot. Und die Geschlechter von Kirjat Jearim sind die Jitriter und die Putiter und die Schumantiter und die Mishraiter. Von diesen sind ausgegangen die Zuratiter und die Ishtualiter, die Söhne Salmas, Bethlehem und die Netophatiter, Atherot, bet joab und die Hälfte der Manachtiter, die Zuriter. Und die Geschlechter der Schreiber, der Bewohner von Jabes, die Tirathiter, die Shimatiter, die Suchatiter. Das sind die Keniter, die von Hamad, dem Vater des Hauses Rechab, abstammen. Und das waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden. Der erstgeborene Amnon von Achinoam, der Jesrelitin. Der zweite Daniel von Abigail, der Kameliterin. Der dritte Absalom, der Sohn der Macha der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte Adonia, der Sohn der Hagit. Der fünfte Shephatja von Abital. Der sechste Jitriam von seiner Frau Ekla. Diese sechs wurden ihm in Hebron geboren, und er regierte dort sieben Jahre und sechs Monate, und 33 Jahre regierte er in Jerusalem. Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren, Shimea und Schobat, Nathan und Salomo, vier von Batschua, der Tochter Amiels, Ferner, Jebcha, Elishama und Eliphelet, Noga, Nefek und Japhia, Elishama, Eliada und Eliphelet. Insgesamt neun. Das sind alle Söhne Davids außer den Söhnen der Nebenfrauen. Und Tamar war ihre Schwester. Und der Sohn Salomos war Rehabiam, dessen Sohn war Abia, dessen Sohn Asa, dessen Sohn Josaphat, dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasja, dessen Sohn Joas, dessen Sohn Amasja, dessen Sohn Asaja, dessen Sohn Jotham, dessen Sohn Ahas, dessen Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse, dessen Sohn Amon, dessen Sohn Josiah, und die Söhne Josias, der erstgeborene Johanan, der zweite Joiakim der dritte Zedekiah, der vierte Shalom, und die Söhne Jojakims, dessen Sohn Jehoniah, dessen Sohn Zedekiah, und die Söhne Jehoniahs, des Gefangenen, sein Sohn Shealtiel und Malkiram, und Pedaya und Shanessa und Yekamia und Hushama und Nedapja, und die Söhne Pedayas, Serubabel und Simei. Und die Söhne Zerubabels, Mishulam und Hanania und Shelomit, ihre Schwester. Und Tashuba, Uhil, Berecha, Hasatya und Yushab, Heset, insgesamt fünf. Und die Söhne Hananias, Pelatja und Jesaja, die Söhne Refayas, die Söhne Anas, die Söhne Obadjas, die Söhne Shechanyas und die Söhne Shechanyas, Shemaya und die Söhne Shechanyas, Hatus und Jegeal und Bariach und Neaja und Safat, insgesamt sechs, und die Söhne Neajas, El-Joenai und Hiskia und Asrikam, insgesamt drei, und die Söhne El-Joenais, und Eliashib und Pelaya und Akub und Johanan und Delaya und Anani, insgesamt sieben, In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf, sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau des Tschuzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus, und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, »Wer Ohren hat und hören kann, der höre.« Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutete. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Niemand zündet eine Lampe an und verbirgt sie dann unter einem Gefäß oder stellt sie unter das Bett. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit jeder, der hereinkommt, Licht hat und sehen kann. So gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles wird offenbar werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll öffentlich bekannt gemacht werden. Achtet also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Einmal kam Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte. Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie. »Wir sind verloren!« Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm, und es wurde ganz still. »Wo bleibt euer Glaube?« fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander. »Wer ist nur dieser Mann?« »Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser, und sie gehorchen ihm.«